Analyseteamet i Denver Markets har nyligen gjort en spörundersökelse bland 150 ledande norska och svenska aktörer om näringsegendom och coronaeffekten på kontormarknaden. Undersökelsen bekräftar att det ligger an till stora varieändringar knyttet till var vi jobbar fra. På sikt vid detta potentiellt kunna ge stora konsekvenser för efterfrågan efter kontorplatser och lejepriser. I denna episoden ska Entra-chefen Sonja Horn och den bemarkningsanalytiker Simon Mortensen diskutera funnen från undersökelsen. Hur stora blir ändringarna och hur fort kommer de? Och vad betyder detta för investorer och andra berörda aktörer? Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag så kollega Simon Mortensen. Hej hej Simon. Du är er en av två analytiker Simon som har jobbat med den undersökelsen i sommer. Kan ikke du kort starta med att fortælle oss lite om bakgrund för undersökelsen och hvordan det genomförde den? Nej, i sommer så och sedan utbrutet av corona så har det varit betydliga ändringar i bruken av hemmakontor efter det har blivit anbefalt av myndigheterna och i fagmiljöer så har det rast en debatt om vad vill effekten vara på lång sikt av att människor jobbar hemma och effekten av corona på kontormarknaden. Vi fant ingen kvantitativa data på detta. Det handlade sig mest om blogginlägg, synspunkter och meninger. Og vi fant ut här må vi faktiskt få lite tallmaterial på bordet och startet en undersökelse hvor vi sendte ut en undersökelse om vad diverse organisationer då gått CEO:er, finanschefer, COO:er och den øverste delen av ledelsen i sällskaper för att finna ut vad förväntningen i organisationer och sällskaper vill vara på hvordan de ansatte som jobbar på kontor kan tänka sig att jobba i framtiden. Og det vi fant ut är er jo att ja, nu er vi i en extrem situation att man har gått fra att jobba cirka en halv dag i uken eller to dagar i måneden, kan du kalla det på hjemmekontor. Till i enkelte organisationer ligger upp mot 100% och men i snitt 880 % av jobbene som görs fra hjemmekontor nu i många i totalen görs hjemmefra. Men det vi egentligen jaktet på, det är er att finna vilde svære förväntningar om att permanent jobba mer hemifrån. Och ser vi på svaren vi fick in i Norge och Sverige som faktiskt var meget unisoma både på hvor mycket man jobbat för corona och nå under corona, lå det också till att vara en ganska stor ökning, lite större spredning i svarene, men att man går till att jobba och förväntningsvis runt en av tre dagar på kontoret. och ser vi då på hur mycket detta betyder i reduktion i antal timer man sitter på kontoret. Så svaren i vår förväntningsundersökelse medför att det blir en 22 % reduktion i antal timer som jobbas på kontor hvor en mer av jobben som utförs vill göras hemifrån. Så vi synes, vi har ikke trott att effekten blir så stor som 2,5 men att stoppas bortfall av reduktion i kontortimmer eh, som vi tänker på ett makronivå eh, vill kunna medföra ett strukturellt skifte 
och hvordan eiendomsaktører bør tenke, planlegge og designe kontoret fremover. Mm. Og det er klart dette her er veldig interessant, så dette her skal vi jo diskutere i dag, og derfor er vi heller ikke alene. Med oss har vi altså Sonja Horn, som leder et av landets ledende eiendomsselskaper, nemlig Entra. Hej hej Sonja, og tusen takk for at du tog deg tid til å være med oss i dag. Hej hej, veldig hyggelig at jeg får lov til å være med. Ja, for å starte med å spørre deg da, Sonja, fikk du bakoversveis når du leste om funnen i undersøkelsen til Simen, eller tenkte du, ja, dette var vel som man kunne forvente? Jeg må si, jeg ble, ble ikke veldig overrasket. Altså, vi har jo opplevd at det med økte krav og også et ønske om mer fleksibilitet fra arbeidstagere har vært en trend som har vokst frem over tid. Så det er, ikke, det er jo ikke veldig overraskende at det å ha fleksibilitet til selv å velge hvor man jobber fra verdsettet av de ansatte. Og når man nå har erfart at digital samhandling i kombination med hjemmekontor faktisk fungerer ganske bra for en del type oppgaver, så er det jo naturligt å tenke at flere ønsker å benytte sig av den muligheten fremover. Samtidig så vet ikke vi noe dramatikk i tallene, for hvis du dykker ned i, i undersøkelsen så, så svarte jo 83 prosent at de jobbet mellom en halv dag og en dag på hjemmekontoret før korona, så, og så sier de nå at de etter korona kanskje vil 85 prosent ønske å jobbe inntil to dager hjemmefra, men selv 50 prosent sier fortsatt at de vil jobbe hjemme inntil en dag per uke etter covid så hvis dette skulle bli resultatet hypotetisk så vil ikke vi tro at det at 30% øker fra en dag på hjemmekontoret eller øker med en, fra en dag på hjemmekontoret til to per uke strukturelt endrer markedet vi tror ikke det, vi tror behovet for tilhørlighet og kontorplass nettparten av tiden er udiskutabelt og det bekrefter også undersøkelsen Det er jo bare 3% som sier at det vil være to dager eller mindre på kontoret. Så, så skulle, det er litt for enkelt da. Ja, så skulle dette her materialisere sig, da så, så ser ikke du at dette her vil ha skal vi si, veldig stor betydning for, for hverken Entra eller Entras investorer? Jeg tror egentlig det er en, det er en trend som vi har sett starte for länge siden, som fortsätter att nå aktiveres i forhold att man vil åpne opp for mer hjemmekontor, at man faktiskt får möjligheten i større grad til å sitte hjemme en til to dager i uka. Men det er ikke nødvendigvis så lätt att planlegge da for at du utnytter arealene og løser romprogrammet sånn at du klarer å ta det ut i arealreduktion hvis du skal tilby fleksibilitet på den måten. Fordi at så du planlegger for at folk er inne på kontor i passe dager, så, så begynner det å skape bedrifter i bedriften og, og legge litt opp til noen silotankegang og egentlig pålegge folk hvilke dager de skal være hjemme. Og da blir litt av fleksibiliteten og hensikten borte da, fra arbeidstagers ståsted. Og så er det sånn at hvis du ser fra arbeidsgivers perspektiv, så er det sånn at besparelsespotensialet på husleie i forhold til eventuelt produktivitet og trivselseffekt er jo ganske viktige dimensioner å se på. Og årlig husleikostnad for ansatt utgjør bare mellom 5 og 10 prosent i forhold til det du betaler i andre personalkoster per ansatt. Så de virksomheter vi snakker om, de er langt mer opptatt av produktivitet og trivsel. Hvordan kan du opprettholde det over tid? Og vi hadde jo da introkurs for våre nyansatte denne uken. 
de som nå startet post-corona, de var helt tydelige på at de trenger å være på kontoret, de trenger å bli kjent med folk, lære seg av virksomheten. Hjemmekontoret funker ikke på folk som er på vei inn i bedriften. Og hvis du ser på gjennomsnittlig ansettelsesperiode på kanskje fem år da, i de fleste selskaper, så betyr jo det at 20 prosent av de ansatte kommer inn årlig. Og du er jo helt avhengig av å bruke kontoret som en arena for kunnskapsdeling og kompetanseoverføring og kulturbygging for å lykkes med tverrfaglig samarbeid. Så når jeg som sagt snakker med våre kunder og bedriftsledere, så oppfatter jeg at de fleste ønsker egentlig å ha de ansatte inn på kontoret i størst mulig grad. Så det er på en måte bedriftens viktigste prioritet, fordi det betyr så mye for å få til samarbeidet, for å få til innovasjon, for å få til kulturbygging. Samtidig så erkjenner jeg at ja, de ansatte må få den fleksibiliteten til å sitte litt hjemme for at vi skal være en attraktiv arbeidsgiver. I praksis da, det er ikke så lett å på en måte si at vi organiserer kontoret sånn at du får lov til å være hjemme på mandag og du på tirsdag, og så sparer vi masse areal. Det er vi jo helt enige om. Akkurat det og i undersøkelsen så har vi også sett, og vi har jo Eurostat målt andelen av mennesker som jobber hjemmefra siden 1994, og det har jo vært en kontinuerlig økende trend av mennesker som jobber mye hjemme og lite hjemme. Den andelen går vi i 2006, tror jeg var det første år vi hadde i en rapport med, så lå det på ca. 3 prosent og nå har det beveget seg til oppunder seks. Så vi ser jo at det er en trend, og det er den fleksibiliteten som vi kanskje tror er det som er det viktigste for selskapene å tilby, og det er det som er nøkkelen her. Det er vi helt enige i, at det ikke er underdekning og fri du skal være hjemme, men at ansatte får fleksibilitet til å jobbe hjemme. Og det vi tror med korona er jo at det er mange bransjer og industrier og du sitter jo kanskje på en stor leietagermasse av offentlige leietager også, hvor jobbet på hjemmekontor, det var egentlig noe du absolutt ikke gjorde i den samme utstrekningen og det er totaliteten av at flere sektorer nå har fått testet ut at det går inn i jobb å produsere hjemmefra, som vi ser som kanskje den viktigste elementet her, og så vi tror ikke på at det blir noe endring. Du skal, selv i våre undersøkelser og negative syns, som noen kalte dem, vi er jo ikke så negative. Vi sier du skal jo være mer på kontoret enn det du er der. Så vi er enige at du må ha et kontor, du må lære opp ansatte, du kan ikke drive, det er tungt å drive salg og møtevirksomhet hjemmefra, og alle som har hatt teamsmøter i tre timer på strekk har vel erfart hvor slik som det kan være. Så vi er helt enige at du skal tilbake til kontoret. Det er ikke dette som har kommet. Vi har ikke rangert og vist disse talene i undersøkelsen også, men vi har jo sett av bedriftene som svarer at kanskje bedrifter hvor du kan si det programmeres, designes, hva jeg kaller en ingeniør, hva når de gjør nå, utregner, og jobber med og skaper verdier på kontoret, kanskje har hatt en høyere andel til å tenke seg mer hjemmekontorbruk enn møte og salg tunge virksomheter, og hvor det kanskje er viktigere. Så vi ser, det er nok denne glidningen som vi er enige om, hvor mye vi slår ut, tenker jeg.
Men kommer selskapene til att eh, beholde det kontorarealet de har eh, i dag, eller er det sannsynlig at de kommer til å kutte ned på det de trenger? Vi ser ingen øyeblikkelig endringen her, og det er viktig å høre huske på at det var vi sier i rapporten, at vi tror ikke dette skal slå ut til neste år. Det vi tror er at jo mer vi sitter og vender oss til å jobbe fra avstandskontoret, når vi først får lov til å komme tilbake til kontoret, så er vi alle tilbake til kontoret. Jeg har snakket med noen som har sittet på hele kontoret siden mars, og der begynner det å kløre litt etter å møte noen folk. Men når du har litt mer fleksibilitet, så vil du troligens ikke komme inn alle dagene, og det kommer et sånn Og spesielt hvis du har fast plass i kontoret, så vil det ikke slå inn. Men hvis du er i et selskap hvor du deler på plasser, eller har mer ren free seating, som har jo vært en trend og arealbehov og går nok litt ned på det også, så ser vi nok at hvis man velger å få aksept for å jobbe på hjemmekontor, litt mer enn hva det har vært før, at du jobber på hjemmekontor, som en kunde sa til meg, det var noe du gjorde når du syke barn eller rødligere, eller hva for det hittet men at det faktisk begynner å produsere og få litt mer aksept for å jobbe og produsere hjemme, så vil totaltimene med for en redusert behov som selskapene ser at kapasiteten frigjøres. Mm. Og den lange effekten ved at du ser at det er ikke så mange på kontoret som vi pleide å være før, medfører det strukturelle skiftet som vi tror begynner sakte. Det begynner kommer til å ta lang tid, men det blir litt som en trend som setter seg, uh, og spørsmålet som investorer som jeg har snakket med, er jo litt, og det blir jo spennende å høre hva Tony tenker, men om dette er litt som kjøpesenteret har haft onlinehandel hele tiden mot seg, uh, og det eksisterte i mange år, uh, men det har jo vært det hele tiden, og kjøpesenteret har vokst det også, men det har jo vært et element som man har diskutert i kjøpesenteret. Vil hjemmekontor være en litt sånn risebakspeile mot, mot kontorsetskaper? Vad tänker du runt det såna? Nej, alltså jag tänker att bedriften kommer att måste öppna upp för att man att det måste vara accept för att du kan jobba en till två dagar hemifrån. Samtidigt så tror jag också att bedriften är er så upptatt av att den dimensionen som är er nödvändig för att få till samarbete och kulturbygging är er så viktig att de önskar få folk in på kontoren, ikke sant? Og da må egentlig kontoret utvikle sig til å bli en destination, som man ønsker sig inn til. Måten vi utvikler kontorene på og programmerer arealene på, må svare på det. At, jo, dette er jeg som ansatt i det selskapet. Jeg ser verdien av å komme inn på kontoret. Derfor kommer jeg inn. Jeg sitter kanskje hjemme en til to dager. Men jeg kommer inn fordi jeg ønsker å være en del av det laget og kjenne på den sosiale arenaen det er å være på jobb. Och jag tror det är er så viktigt att att vi inte kommer att få en sån permanent undergravning av att kontorets roll blir mindre viktig framöver. Om det har arealeffekter, alltså om netto arealupptaget vill påverkas i ett längre perspektiv, det är er väldigt tydligt att uttala sig om. Det är er väldigt individuellt för sällskap och sällskap är för det är er många som som idag har plus arealer per ansatt og de ville uavhengig av dette eh, gått inn og sett på hvordan kan de jobbe annerledes smartere når de ser på kontrakten sin på nytt. Jeg tror at eh, de aller fleste ved utsett på leikontrakten sine nå vil retenke eh, arbeidsstrategien sin. Hva er riktig for oss? Eh, hvordan kan vi ta med oss det beste fra hjemmekontoret, digital samhandling og eh, det fysiske kontoret? 
Och så tror jag att de som på något sätt allerede har jobbat med att ta ut arealeffektivitet, de vi kanske måste gå lite upp för det att de ser att behoven är er lite annorlunda i hur du ska programmera kontoret. Du måste ha mer plats till til teamsrum, du måste ta höjd för att folk reiser mindre och så vidare. Men de som har stort areal utgångspunkter, de vill självklart kunna reducera, men det vill de gjort uansett. Så Jeg synes det er for tidlig å si noe om hvordan dette i sum vil utdatte seg, for jeg ser at det er veldig individuelt da, fra bedrift til bedrift hva potensialet er. Mm. Simen, har du nå gjort deg noen tanker om det? Altså, kall det hvilke segmenter og eventuelle geografier hvor på en måte disse tingene vil se først og ramme, kall det hardest? Ja, vi kan si det som rammer hardest nå i det korte bildet, det er vi vel enige om begge to, Tommy, og det er vel direkte økonomiske effekten av korona og hva som sker i realøkonomien. Men jeg er jo helt, det som jeg har merket til, er jo det strukturelle som Sonja sier, det er å reprogrammere kontoret til å være et sted du vil komme inn til. Og det synes jeg var en god måte å si det på, fordi det er jo litt av det som jeg vil kalle et strukturelt skifte også, at kontoret er et sted du skulle inn på for å jobbe, men nå må det bli et sted du vil inn på, fordi du har fleksibilitet. Og da er det jo en ting, hvordan tenker vi med capex og vedlikeholdskostnader og modernisering? Nå har vi vel enter i en særposisjon med gode assets der, men hvordan vi tenker det vil være viktig for bransjen, vil jeg gjerne høre som jeg snakker om. Og hvordan tenker du rundt det? Hvor langt har bransjen kommet i dag? Ja, nei, jeg tror på en måte at det vi erfarer nå favoriserer kontorspesialister, altså de som forstår kundene, evner å tilpasse sig ulike trender. Jeg tror at det blir enda viktigere å svare på behovet for fleksibilitet, og det å, å skape den kontoropplevelsen som, som tilrettelegger da, for at ja, du får til samarbeid, og, og du kan bygge kultur når de ansatte er inne. Det betyder også at vi må ha fleksible bygg som kan tilpasses ulike arbeidsplassløsninger, og her har vi et godt utgangspunkt i Entra med, med en gjennomsnittlig alder på porteføljen vår på syv år. Det at du har en bygningskropp og en teknisk infrastruktur i bygget som faktisk er tilpassningsdyktig, det blir jo bare viktigere og viktigere. Og det tänker jeg vil være veldig ulikt fra kontorbygg til bygg i forhold til hvor mye CapEx du må regne med. Men at man er veldig oppmerksom på å være så sørge for å bygge og rehabilitere til fleksibilitet, blir bare viktigere og viktigere. Og det tror jeg veldig mange har allerede tänkt på. Det har også vært en veldig viktig driver for oss i de rehabiliteringen av projektet som vi har jobbet med. Ja, og vår undersökelse kan jag också bekräfta svarte jo det av vi spurte vad lejtagarna tänker mest och har lyst på om de nästa lokalerna så var vi ta frågan och och bra förändrar är er att det mest tickade boxen är er att lejtagarna har egentligen lust att flytta. men flexibla kontorer kom väldigt högt upp. Det var nästan lika högt och möjligheten till att tillpassa arealerna till behov, gode faciliteter, IT-lösningar var var jo det de hadde mest lyst på. Så det stemmer jo, vi bekrefter jo det som dere sier og har sagt egentlig mange år, at det leietagerne ønsker, det var svarene vi fikk inn også klokkeklare på. Men det som er jo spørsmålet her, er jo andelen kanskje free seating og den emitteringen der, som jeg tenker kanskje er det viktigste. Hvis vi fortsetter den emitteringen til free seating, 
eh, som vi så i vår andel av undersökelsen kanske svenskarna hade kommit mycket längre på än i Norge. Mm. I Norge så såg vi inte stora ändringar mellan vad de hade nå och vad de tänker men trenden har ju varit mot mer och mer free seating och aktiviserade baserade kontorer som du var inne på. Mm. Det är er riktigt. Nej, men det, det tror jag det är er en förutsättning för att du ska kunna reducera areal eventuellt. Det att du kan inte både si att du får låta jobba hemma så mycket du vill och du kan ha en fast pult på kontoret. Så att eh, hvis man ska reducera areal så, så vill det det eh, betyda att fler må acceptera att det ska över på free seating. Och jag eh, registrerar ju då att eh, vi nog hör att tillitsmän och organisationer och offentliga ledare presser på mer areal snarare än eh, free seating och undersökelsen där är er också väldigt tydlig på att eh, jo vi vill ha flexibiliteten men det är er fortsatt så att de flesta vill ha sin fasta arbetsplats så där är er det jo en eh, det vill ju ta tid för man tror jag klarar och liksom eh, se att det får en acceleration kanske i riktning av mer free seating men jag tänker att man måste ta höjd för att det vi är en del av utvecklingen eventuellt. Om man ska ge mer flexibilitet så måste man också få till en lösning där man kanske inte har då den fasta fullsminnen. Och då vill du kunna få lite reducerade arealer. Men jag är väldigt upptatt av det att när du är er bedriftsleder och ser på vad som är er viktigt för dig så är er det trots allt det viktigaste att de omfattade har det bästa arbetsmiljö för att vara eh, produktiva eh, och trivsel hänger också eh, väldigt stor grad samman med hur produktiv du är er, Det tror vad du kan klara och spara på livslöjkostnad och det är er en viktig dimension som jag i alla fall hörer att många också är er upptagna av när vi sitter och ser på det här Ja, och där är er vi eniga om men jag tror också det trivselselementet är er ju kanske tydligare när du i vart fall kanske i Oslogruta när du tänker på alla som må pendla in Mm-hmm. så vill ju de kanske speciellt som och slipper att stå hela jakten i kö ha en större värdesättelse av att faktiskt kunna jobba hemma ett par dagar, komma in lite senare, jobba halva dagen på hemmakontor, eh komma in till möter och så vidare. Den flexibiliteten är er vi det är er vi helt eniga om, det är er nog hela nyckeln här. Mm. och det viktigaste är er ju att tänka på hur då ska detta kommuniceras gott mot investorer som ett egendomsföretag tycker jag för dig att man ska undgå att bli en value trap av våra investorer och generalister för detta har jag erfarenhet er av att jag har fart nog snackat att detta är nog generalister tänker på. och generalister tänker på hemmakontor som onlinehandel. Egendomsspecialister kanske inte fullt så mycket men det är er lite sån visst det är er ett issue som generalister tänker på speciellt i nackshörden som du och jag jobbar ju jo ganska mycket med. Mm. Eh, hur ska man kunna undgå att de tänker som sällskap i din kommunikation på varför och hur ska de möta det eventuellt då att de alltså får mer och mer hemmakontor och flexibilitet. Eh, hur vill du tänka och kommunicera runt det för att undgå hamna i denna köpetenter exempel med du handlar på rabatt mot underliggande värderingar på börs. Ja. Nei, men jeg, altså, jeg, jeg tror jo at selskaper som Eltra vil komme styrket ut, ja, fordi at, uh, det blir bare så veldig viktig uh, at uh, du uh, klarer å svare på kundenes behov og forstå trendene og tilpasse, uh, tilpasse produkter og tjenestene til disse trendene. Uh, så, så det å være da, en specialist på kontor uh, gör at det, vi har de beste forutsetninger for å gjøre det. 
i tillegg til at uh, man selvfølgelig også må være veldig oppmerksom på hva slags uh, fleksibilitet som ligger i porteføljen. Uh, at du har uh, assets som, uh, eller bygd da, som, som faktisk uh, evner å svare på uh, fleksibilitet og de riktige beliggenhetene. Uh, for jeg tenker også at uh, med de riktige beliggenhetene så vil det også være uh, prioritert I, I forhold til uh, kunder uh, og klare hold på de kundene du har. Så uh, vi uh, mener jo at uh, det vi ser nå egentlig uh, gjør at uh, aktører som, som entra kommer styrket ut uh, ved at de, de evner å være den uh, kompetansepartneren som også kan rådgi våre kunder til å finne de gode løsningene og fylle opp byggene våre fordi vi har de beste produktene. Men hvis vi skal prøve oss på en uh, oppsummering uh, avslutningsvis, uh, sånn er et tolker det dit hen at ja, endringene de kommer, men de blir ikke nødvendigvis så store og kommer så fort som noen kanskje antar stemmer det? Det er en fin oppsummering, Marius. Vi ser jo at kundene våre har lange leikontrakter. Jeg tror de kommer til å bruke tiden frem til utløp med å finne ut av hva som er riktig løsning for dem. Eh, og så eh, vil vi ha gode diskussioner eh, da eh, på hvordan vi kan eh, tilrettelegge for gode kontorer for kundene våre fremover. Mm. Så Simen, avslutningsvis også fra dig, altså fra en eh, langsiktig investors eh, ståsted, sånn oppsummert. Hvordan eh, skal man forholde sig til eh, dette fremover? Det viktigste som jeg synes er at vi tror dette er en reduktion i antal timer, men det er jo den som er den mest tilpassningsdyktige, er jo den som vinner. Og Sonja viser jo her også med sin kommunikation, at hun er jo veldig tilpassningsdyktig i Entra, og det er jo nok det som kommer til å skille vinnere og tapere i eiendomsbransjen fremover også, er de som tilpasser sig og kundenes behov og eventuelle endringer og er man for statisk og ikke fanger opp disse elementene som, som vi tror vi har det nå lansert som et debattelement i all hovedsak og ikke tatt inn i noe estimater fra DNB Markets sin side men å legge merke til at et management som klarer å tilpasse sig endringer vil være mye større viktig og kanskje ta de lille ekstra capex-kostnadene og vedlikeholdskostnadene som kan være litt kjedelig når du gjør det, men vil bety veldig mye det lange løp, eh, være ekstremt viktig for å beholde leietagerne. Og, eh, sånn er jeg i svaret som gjør at jeg føler meg komfortabel i hvert fall med å gjenta en kjøpsammerfaring på hennes aksjon. Det er bra. Vi får avslutte med en liten uh, sjekk da, dere. Simen, sitter du på hjemmekontor? Det gjør jeg. Akkurat nå, det gjør jeg også. Sonja, hva med dig? Jeg jobber fra kontoret nå. Vi er faktisk... Uh åpnet kontoret vårt med like mange plasser som vi hadde før. Det er bare å omvendere litt. Vi har et fleksibelt kontor hjemme. Godt å høre. Da er vi to av tre på hjemmekontor akkurat i dag, men det er jo tross alt fredag når vi spiller in dette, så det får vi kanskje ta med i... Og det er, og det er vel fortsatt korona. Og det er fortsatt, dessverre, korona. Uansett, vi har kommet til veis ende for nå. Dette her var veldig interessant. Så tusen takk til dere begge to for at dere var med. Det blir spennende å følge både bransjen og hvordan hele denne kontorsituasjonen utvikler sig og ikke minst dere i Entra Sonja. Og sist men ikke minst tusen takk til alle dere som hørte på. Takk.
Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjon i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.